0: Здравствуйте. Это «Полка», проекта самых важных русских книгах. В студии редакторы «Полки» Варвара Бабицкая, Лев Аборин, Елизавета Подковзина и Юрий Сапрыкин. Сегодня мы поговорим о книге, которая традиционно занимает какое-то особое место в ряду даже самых классических, самых проверенных временем, самых любимых и признанных книг, есть такая апокрифическая история, когда Уильяма Фолкнера, американского писателя, спросили, какие три книги он взял бы с собой на необитаемый остров. Он сказал «Анна Каренина», «Анна Каренина» и «Анна Каренина». Роман, по поводу которого очень часто приходится слышать. Если ты читаешь Анну Каренину, допустим, раз в 5 или в 10 лет, то ты каждый раз читаешь абсолютно новую книгу. У нее совершенно другой смысл. Ты замечаешь там какие-то вещи, которых не видел раньше. Это книга удивительной глубины и многомерности. И те слои и пласты смысла, которые в ней заложены, можно действительно разглядывать, понимать по-новому и переосмыслять в течение всей жизни. «Анна Каренина» — это роман, где Лев Николаевич Толстой сумел сказать что-то очень важное о человеческих отношениях, о человеческой психологии, о том, как вообще у людей все устроено. И это что-то, судя по всему, по-прежнему остается важным. По крайней мере, я периодически замечаю в Фейсбуке ожесточенные споры на сотни комментов по поводу того, а почему же все-таки Анна не развелась, или а, так ли уж плохо был Каренин. Кажется, что, примеряя судьбу этих персонажей на реалии нашей частной жизни, мы что-то и про себя по-прежнему можем понять. Ну и, наконец, почему эта мысль нам не приходила раньше. Большое спасибо издательству НЛО и литературу веду Михаилу Долбилову, которые натолкнули нас на эту мысль сейчас. Совсем недавно вышла книга Михаила Толбилова под названием «Жизнь творимого романа». Книга об истории создания Анны Карениной. И мы воспользовались этим как поводом, чтобы провести вот этот давно назревший разговор. Пару слов о книге, прежде всего. Это не самое легкое чтение. Это не популярная история о том, как Толстой писал роман, что вокруг него и с ним в этот момент происходило. Это серьезное исследование. Главный вопрос, который занимает автора, это как разные мотивы и образы романа менялись от черновика к черновику. Это буквально сравнение под микроскопом разных вариантов текста. И местами человеку, не занимающемуся, скажем так, постоянно текстологическими исследованиями, это читать довольно непросто. Но даже эти исследования дают понять, как удивительно развивался этот роман. Вот, например, я даже, когда я слышу или читаю о том, что у Анны Каренина есть разные редакции, и вот в какой-то редакции... Роман начинался с фразы «В Москве проходила выставка скота, а какая-то редакция носила заглавие «Молодец, баба», и Софья Андреевна Толстая все это много раз переписывала. Я там наивно представлял себе, что есть вот действительно некий вариант текста, потом пишется другой вариант текста, потом третий вариант текста и все они как-то линейно друг с другом сосуществуют. Но ничего подобного. Конечно же, конечно же, все эти черновики находятся друг с другом в гораздо более запутанных отношениях, и то, как Толстой работал над э, фрагментами своего романа, очень похоже на то, как мы сейчас работаем в Google Доке. Что-то зачеркивается, дописывается сверху, переставляется с места на место, копируется из другого файла и вставляется в исходный. Только понятно, что никакого Google Дока нет, все это происходит на бумаге посредством э, как бы вставок или зачеркиваний или дописываний каким-то бисерным почерком, который еще «Поди, разбери». В общем, как бы расплетать все это многофигурное полотно – это огромный труд. И становится понятно, что действительно работа над романом – это не просто выбрасывание неудачных сцен или там дописывание удачных, это очень похоже на то, как Художник рисует какую-то большую картину со множеством персонажей явления Христа народу. Вот эту часть можно немного затушевать, вот эту немного подчеркнуть. Вот этого персонажа убрать вообще и на его место врисовать кого-то другого. И все это как бы развивается со временем в очень сложной последовательности, в очень сложных комбинациях. И второе, что, наверное, надо сказать сразу о книге Долбилова – это то, что она очень здорово задает контекст. Анна Каренина, может быть, мы еще сегодня об этом поговорим, роман не просто вневременной. Это роман очень современный для времени его создания. Это роман острополемический по отношению к разным веяниям и настроениям, которые тогда владели российским образованным обществом. Это роман, в который история, происходящая с Россией, с современниками Толстого, вторгается прямо в момент его написания. И в книжке Долбилова мы можем увидеть, что же, собственно, окружало Толстого и что проникало в роман ну, как бы из того, что мы сейчас. Без посторонней помощи почувствовать и расшифровать не можем. Придворные нравы, весьма фривольные, надо заметить. Я был удивлен количеством адюльтеров среди великих князей и приближенных государя, да и у самого государя Александра II. Господи, боже мой. Разные настроения разные группы влияния при дворе. Разные светские кружки, противостоящие друг другу. Разводы, очень важный для карениных сюжет. Нравы гвардейских офицеров тоже, боже мой, что там творилось» как были устроены выборы предводителя дворянского собрания. В общем, множество разных подробностей тогдашней жизни, которые так или иначе отразились в этом романе. И очень многие места, которые в Карениной кажутся непонятными или излишними, приобретают благодаря этой книге внятный смысл. Да, Те же выборы предводителя дворянского собрания или размышления Левина о том, как ему правильнее устроить свое крестьянское хозяйство, или фигура графини Лидии Ивановны и то, чем они там занимаются с Карениным во второй части романа. Или, наконец, история развода Анны и Каренина, которая, как выяснилось, в разных черновиках решалась очень по-разному. И к финальной версии Толстой пришел прямо очень не сразу. Лева, да, простите, затянулся мой монолог, а что вы можете сказать? Вы же тоже, кажется, видели эту книгу. Какое она на вас произвела впечатление?
1: Ну, я просто очень люблю исследования, в которых человек задается целью настолько глубоко исследовать даже не сам текст, а то, что называется аван-текст, предтекст да и действительно сравнивает не просто разные редакции, но и рукописи этих редакций, черновые, зачеркнутые рукописи. Эту книгу еще, я думаю, помимо всего прочего, было довольно сложно сверстать, потому что там сравнивается довольно много зачеркнутых версий, какие-то очень сложно выглядящие таблицы, как соотносится, например, публикация романа «Смена времен года», которая важна для, так сказать, сезонной светской жизни в Москве и Петербурге, и время внутри самого романа, время, о котором Владимир Набоков говорил, что более гениального устройства романного прозаического времени он не знает, чем «Ванне Карениной». И, конечно, эта книжка показывает, что Толстой в итоге написал роман «Гидро», которого, скажем так, нравственное ядро осталось неизменным, но огромное количество вещей просто отпали по мере того, как углублялся конфликт и становилось все стройнее вот это здание романа, которое мы уже сегодня читаем, сказать, может быть, не всегда понимая, как, каким мастерством это сделано. И книга Долбилова она очень хорошо показывает каким кропотливым, в общем, каторжным в каком-то смысле был труд и Толстого, и его переписчиков, первые из которых была Софья Андреевна Толстая. Мне ужасно понравилась, опять-таки, вот эта часть в первой половине книги про великосветский придворный мир, про то, что на самом деле измена и всякого рода непозволительные связи были абсолютно в ходу вещей у самых блестящих аристократов. Действительно, Измена и Адюльтер в царской фамилии, очевидно, были где-то под сознанием у Толстого, а может быть, даже и завуалированно он хотел на это указать, да, потому что, в принципе, выясняется, что лицемерием пропитан весь двор и большой свет. Есть некие обстоятельства. Александр II имеет вторую семью да, с князиной Долгоруковой, и никто об этом не говорит вслух, но все об этом знают. И при этом возникает еще и культ страдающей императрицы, которая все это безропотно сносит и так далее. Да, всю эту часть, и часть в том числе про гвардейский либертинаж, про разного рода непотребства, которые, кстати сказать, были показаны и в «Войне и мире» в тех первых главах, где Пьер Безухов, как мы помним, кутит в Петербурге и бросает там в мойку городового вместе с «Медведем», все это есть и в «Черновиках войны и мира», но потом Толстой очень сильно эту часть усушивает, ему, в общем, это уже не так интересно. Ему, в конце концов, интереснее... Тут я опять сошлюсь на другого знаменитого автора, на Достоевского, который по поводу Анны Карениной писал во взгляде русского автора на виновность и преступность людей явно усматривается, что никакой муравейник, никакое торжество четвертого сословия, никакое уничтожение бедности, никакая организация труда не спасут человечество от ненормальности, а следственно и от виновности и преступности. Так или иначе, определенное червоточина да, есть и у самых блестящих аристократов, и у разного рода помещиков, э -э, горюющих, что в общем жизнь без крепостного права уже не та, и надо как-то устраивать свое хозяйство как-то не получается. Это постоянный лейтмотив в главах о Левине и его э, собеседниках, соседях, да, с которыми он как-то пытается спорить о том, как нужно вести хозяйство. Вот вся эта история, тут, может быть, уместно поговорить немножко про эпиграф Конне Каренины. Мне, честно говоря, всегда казалось, что мне отмещение и о фраза из послания к римлянам», из Евангелия. Мне всегда казалось, что Толстой это про себя говорит, да, что он, собственно, и воздаст всем этим героям то, чего они заслуживают в конце концов.
2: Мне, меня, если говорить об эволюции вот этого авторского замысла, мне показалось самым интересным на самом деле, что вот, Юра, вы говорите о том, что каждые пять лет мы перечитываем Анну Каренину новыми глазами. И я могу сказать об этом тоже о себе, потому что, например, в этот раз... Мне показалось, что там парадоксальным образом вот эта тема нравственности и кому воздастся отмщение и кто им распорядится, это вопрос глубоко не первостепенный. Что это видно хотя бы потому, что как менялись в голове Толстого его герои, потому что в первых подходах к этому роману, который писался как ответ нигилистам, да, которые разрушают нравственность, разрушают семью, само самоубийство Анны под поездом имело прецеденты. Толстой видел такую женщину из-за сходной ситуации, бросившуюся под поезд. Но если вначале у него Анна осуждается сразу и перепечатывается, и Толстой даже называет ее где-то прямо отвратительной женщиной. И она у него женщина низкого происхождения, которая в этом высоком свете терпит только за ее обаяние и оригинальность. А Каренин, оказывается, просто идеалом нравственности: он немедленно дает Анне развод, он воспитывает ее в немрачного ребенка. И как мы видим в финальной редакции, все это очень сильно видоизменяется. Очень меняется, например, не знаю, Вронский, который был гораздо менее тоже глубоким разносторонним персонажем, и о котором Толстой писал своему другу Страхову слова, похожие на пушкинские слова его Татьяне Лариной, которая, как мы помним, удрала штуку «Выйдя замуж». Так вот, Толстой писал Страхову, что глава о том, как Вронский принял свою роль после свидания с мужем, то есть с Карениным, была у меня давно написана, я стал поправлять ее, и совершенно для меня неожиданно, но несомненно, Вронский стал стреляться. Теперь для дальнейшего оказывается, что это было органически необходимо. То есть для меня там вообще возникла какая-то совсем другая тема вышла на первый план, и эта тема вот именно фальши и лицемерия, о котором э, ты, Лев, говоришь, потому что ведь понятно, что в этом романе все Анна окружена практически людьми которые предаются адюльтерам, совершенно не бросаясь при этом под поезд и даже не особенно ссорясь э, со своими супругами. Бетя Тверская прекрасно существует на протяжении всего своего романа с своим э, любовником, я уж не говорю про брата Анны Стиву. И как писал Шкловский в своей книге о Толстом, в своей биографии Толстого, как бы Анну погубил, в общем, не Толстой, а Свет. И грех ее был не в том, что она нарушила свои супружеские обеты, а в том, что она пошла против общества и бросила ему вызов, и не стала приличным образом скрывать все это, а постаралась быть честной. Там вот, например, есть знаменитая сцена в театре. Вспомним, что театр — это такое очень важное, важное место вообще в художественном мире Толстого. Такую же фальшь, как мы помним, обнаруживает Наташа Ростова в «Войне и мире», именно в театре, обнаружив всю его условность. И вот Анна, наплевав на все приличия, едет в ложу, своих там, лучших драгоценностях в тот момент, когда ей бы сидеть дома и стыдиться своего падения и тихонечко ожидать развода. Ну, я думаю, что об вот этой фальшии лицемерии можно поговорить еще очень долго, но, но э, моя идея была в том, что да, что эволюционирует не только наше восприятие романа с годами от раза к разу, просто сама его мысль очень сильно эволюционировала в процессе его создания.
3: К слову, о фальши лицемерии э, в романе есть такой литмотив, который повторяется дважды и повторялся, собственно, в жизни Толстого когда, значит, мужчина перед свадьбой рассказывает жене о своих предыдущих связях, да, и это там известно из биографии Толстого «Дневников», его жены Софьи, что ее довольно сильно это шокировало. И в сцене, когда Анна пытается успокоить Доли и как-то, в общем, сохранить брак Облонских, Доли довольно возмущенно говорит о том, что она, в принципе, была настолько наивна и не могла себе представить, что для мужчин это было нормально состоять там в разных связях до замужества. Так что, да, мне кажется, Толстой, размышляя да, в, на протяжении своей жизни об измене, Толстой здесь переносит это действие на женщину, которая, кроме этого, бросает вызов обществу. И, собственно, вот этот вот самый вызов, это самое нежелание э, смириться с какими-то установленными ритуалами и институциями, и сценариями, да, по которым люди действуют, изменяя при этом своему супругу, это, собственно, и влечет Гебелиана.
0: К вопросу о том, как менялся замысел романа. Вы, Варя, совершенно справедливо указываете на то, что ну смысл разных персонажей и оценка, которую Толстой дает разным персонажам, они сильно изменились. Того же самого Левина или Левина в начале, Ну, в общем, он не играл такой важной роли, какую он занял в финале. И Анна вначале – это действительно такая... Ну, классическая, такая пфф, вульгарная замка, прости господи, да, которая изменяет мужу. Муж хороший, но нелепый, да, рогоносец. Она плохая, как бы она должна быть отправлена под поезд в финале. Эту рамку мы видим с самого начала. Михаил Долбилов не осветил этот вопрос, но мне кажется, что и эпиграф относится к каким-то, видимо, ранним версиям, и как бы спору по поводу того, какое он имеет отношение к роману, они во многом объясняются тем, что... В какой-то ранней, более упрощенной трактовке смысл был более однозначен и более понятен. Вот. А потом все запуталось. И запуталось э, в сторону того, что, конечно, и Анна стала не такой однозначной, и Вронский не таким однозначным, и так далее, и так далее. Но что касается полемики, вот мне не кажется, что тут есть э, какая-то... Особенная полемика с нигилистами, ну, разве что вот по женскому вопросу, что называется, если мы причисляем к нигилистам Жорж Сант и ее русских последователей, с ними у Толстого действительно были терки, диссы, взаимное серьезное недопонимание. А интересно, что из той же книжки Долбилова, вспомню о ней еще раз, следует, что вообще-то главным его... С одной стороны, как бы советчиком, корреспондентом и собеседником в процессе работы над романом, а с другой стороны, объектом его полемики вдруг оказывается его же родная тетушка Александра Андреевна Толстая, которая служит фрейльной у императрицы, жены Александра II, которая вовлечена во всю придворную жизнь с разными ее значит, адюльтерами, обсуждениями этих адюльтеров, какими-то идеологическими веяниями, которые в придворных кругах возникают. Вот, в частности, выясняется, что пан-славизм и сочувствие то к восставшему сербскому народу в начале будущей русско-турецкой войны, то, наоборот, к России, которая должна подавить польское восстание и русифицировать Польшу, все эти настроения были сильны Вовсе не там у императора или его приближенных, скорее вот в этом кругу фрейлин, которые значит, бесконечно об этом разговаривали, которые были очень сентиментально восторженно и как-то пылко настроены по отношению ко всем этим вопросам помощи братьев славянам или кого считать братьями, а кого не братьями. Заражали вот этими своими настроениями уже непосредственно императрицу через нее императора. Среди них были три дочери Федора Тютчева, которые играли там. Одна из них вышла замуж впоследствии за славянофила Ивана Аксакова, которые играли в этом кружке ведущую роль. И как бы вся полемика Толстого, незаметно или заметно присутствующая в романе, и с вот этими патриотическими настроениями, и с придворными, распутными, с его точки зрения, нравами, и вообще вот с этим вопросом то, о чем вы говорите, как о фальше. Да, вот как бы фальш это то, что в этом образованном как бы придворном слое он прежде всего видит чувствует считывает и иногда как бы с колкостью даже отвечает своей тетушке александре андреевне как бы в ответ на какие-то ее восторженные комментарии нет все не то и все не так это фальш наверное ее можно расшифровать как противоречие между Дорогим для Толстого вот какой-то внутренней интуиции, к которой ты сам должен прийти, которую ты сам должен выработать. Ты должен натренировать доверие к этому внутреннему чувству, потому что через него действует, видимо, божественное начало. И вот этими головными умственными построениями, которыми так легко люди заражают друг друга. Да? Давайте мы все как бы поверим, что нужно спасать там сербов или болгар, хотя к нашей жизни это не имеет ни малейшего отношения. Может быть, ни одного серба и болгарина вы в жизни не видели. Вот. Но это вот какое-то поветрие, которое люди себе выдумывают, заражают друг друга и несутся куда-то, движимые ложными целями, в одну сторону. Вот эти как бы умственные, надуманные идеи, что ли, образованного класса, он, конечно, воспринимает как полное баловство, вещь неестественную и глубоко для него отвратительную.
2: И главное, что во всех этих спекуляциях о, не знаю, путях народных этот самый русский народ выступает разменной монетой, и мы видим, как Толстой постоянно в романе к этому возвращается, что в размышлениях и бесконечных спорах Скажем, Левина о том, как ему нужно вести хозяйство, насколько нужно внедрять туда всякие знаки прогресса. И Левин постоянно приходит к выводу, что это все может быть и пустое, потому что это кажется рациональным. Сравните это, да, с рациональным этим агрикультурным производством Вронского, когда он этим всем увлекся, в свою очередь в своем инглицированном имении. Так вот, Левин, наоборот, сначала сердится на то, что его крестьяне вот все делают как-то неэффективно. Вот он пытается им, им же самим труд облегчить, он пытается повысить прибыльность своего хозяйства. А они как-то все вот не поймешь, что им надо, они на это все говорят, им, что, мол, плуги выдумка пустая, то ли дело сахан, И он все время приходит к выводу о том, что вот ну, народ он все-таки знает, как ему работать надо, он вот это вот чует сердцем. Ну и там Лёвина на тему философствует, почему это так, почему они предпочитают работать с Ахой Андреевной, как-то это связывается с внутренним чувством русского народа, что ему нужно охватывать огромные, осваивать территории, и как-то это, значит, у них связано. И то же самое происходит в дискуссиях про панславизм. Про это есть, например, примечательная да, сцена на пчельнике, на пасеке у Лёвина, где он со своими семейными и друзьями сидит и ест огурцы с медом, и обсуждает будоражащие умы историю с добровольцами, которые едут на войну с этим патриотическим подъемом, с этими дамами восторженными, которые провожают каждый поезд с добровольцами цветами и сборами каких-то благотворительных денег. И главный, например, очень важный к которому я еще вернусь, резонер Вани Карениной, старый князь Щербацкий, который как раз носитель душевной простоты, там, хоть он и аристократ. Но он постоянно выступает в этом духе человека, который режет правду матку и тоже по-своему не приемлет вот это все наносное. Его очень хочется все время цитировать, когда он, например, гладит Кити по голове по Шиньону и говорит: что до живой дочери не добраться, ласкаешь волосы мертвых баб. И он же вот в этом споре о панславизме, как раз, издевается над журналистами, которые раздувают эту тему, все время как бы апеллируя к народу, который на самом деле ничего такого не думает. А ему, значит, высоколобы интеллектуалы возражают, что народ не может знать своих судеб, но вот это понимание в нем есть, и в такие минуты, значит, напряжение, это понимание ему выясняется. На что старый князь отвечает, что, ну, на самом деле, это довод, который хочется привести и можно услышать в наши дни. Я только бы одно условие поставил, предложил князь, Альфон Скар прекрасно это писал про войну с Пруссией. Вы считаете, что война необходима? Прекрасно. Кто проповедует войну? В особый передовой легион на штурм. В атаку впереди всех. Хороши будут редакторы, громко засмеявшись, сказал Катавасов, представив себе знакомых ему редакторов в этом избранном легионе.
0: Да, вот опять же у Долбилова, из книги Долбилова выясняется, что эпилог Анны Карениной, в котором Толстой очень насмешливо отзывается об этом добровольческом движении, о людях, которые едут помогать братьям-сербам или собирают на это деньги, что оно начиналось с еще более резкого авторского текста, уже недоверенного князю Щербатскому, а вот буквально Толстой режет по-живому. В э, дальнейшей публикации Толстой это снял, но я позволю себе процитировать несколько фраз. в среде людей главный интерес жизни, которых есть разговор печатный и изустный, ни о чем другом не говорили и не писали, как о славянском вопросе и сербской войне. Шумели более всех тех, которые любят шуметь, шумят всегда при всяком предлоге, и сделание шума сделали свое призвание, и даже имеют соревнования между собой о том, кто лучше и больше и громче шумит». При этом вообще крик, то есть распространение всяких напечатанных в большом количестве фраз и слов, они считали безусловно полезным и хорошим, так как это означало подъем общественного мнения. Они перекрикивали друг друга с сознанием, что этот крик вообще полезен. Дело даже не в том, что Толстой здесь высказывает какую-то позицию по славянскому вопросу, он высказывает позицию по поводу того класса, который Солженицын называл образованщиной, а мы бы сейчас назвали медийщиками, да, люди, для которых вот этот разогрев общественного мнения становится важной работой и подтверждением собственной важности.
2: Действительно, довольно, мне кажется, важная мысль состоит в том, ваша Юра, что Толстой, собственно, не идеи критикует, ну, то есть их тоже, но в первую очередь он критикует тех, кто их обсуждает, и для современного читателя это часто непонятно и выглядит... Для меня, например, это звучало немножко раздражающим, повторяющимся приемом, когда Толстой описывает в какой-нибудь гостиной, все начинают обсуждать какой-нибудь очень актуальный на тот момент вопрос, а потом так с говорит. И он со свойственной ему ясностью рассказал вкратце эти новые очень важные интересные открытия. Угу. Какие открытия? И это такой абсолютно постоянно повторяющийся прием. Он обозначает тему, но дальше совершенно не интересуется ее развитием, не хочет рассказать, что он в лице, например, своих... Любимых героев э, об этом всем думает, это не важно. Он просто намечает такие рэперные точки значит, о чем в гостинах говорят,
1: обнаруживая их, как бы, полную глупость тех, кто их обсуждает. Да, но на самом деле, ведь он же то, что ему действительно интересно, проговаривает абсолютно отчетливо, в каком-то смысле, последняя часть Анны Карениной и восьмая это такой чуть сокращенный аналог. Последней части эпилога войны и мира, когда. Писатель, наконец, дает себе волю рассказать, что действительно было важно. И вот он в уста Левина, который от безверия и еще от них суицидальных настроений в романе приходит к вере, любви и уверенности в, в том, что ему откроется тайна жизни. вот это Толстому интересно, и это и оказывается итогом романа, как бы мы ни считали, что само название обязывает нас сводить его к Анне Карининой. Вообще, мне кажется, страшно и интересно посмотреть на Анну Каренину как на какой-то предпоследний этап в эволюции взглядов Толстого на самые разные вещи начиная с войны, да, которая начинается в севастопольских рассказах одним образом, в войне и мире продолжается другим, и уже абсолютно отчетливо говорится там, что перед нами огромное беспримерное преступление, которое волей злых людей совершается, и почему-то все этому позволяет совершаться. Дальше вот это высмеивание панславистского движения, или даже славяно-бесия, как называют Толбилов. Да, и в конце его жизни это абсолютно уже прямые действия, призывы не подчиняться военному призыву, да, помощь духоборам, которые эмигрируют в Канаду, чтобы призванными не быть и так далее. Смотрим дальше на идею супружества семьи и супружеской измены. Все начинается с «Семейного счастья» первого романа Толстого, где эта тема выглядит достаточно проходной и вызывает у женщины... Отвращение, когда какой-то итальянец там пытается за нее ухлестывать, при этом она понимает, что отношения с мужем уже не те, они охладели. В войне и мире мы встречаем историю Наташи и Анатолия Курагина, да, которая, так сказать, ее пускает ее биографию по тому пути, к которому она должна была в конце концов прийти в союз с Пьером. Анна Каренина, да, это вот история любви, которая была непонятая, и осмеяна и опошлена светом, и единственный человек, который мог бы. Получить от этого какую-то радость, да, сама Анна Карин в итоге получает одни несчастья. И в этом отношении есть да, ее возмездие. Заканчивается все крейцеровой сонатой, которая уже совершенно макабрическое отношение к браку, и к половой любви. И там совершается уже реальное убийство. И так далее. Собственно, и с крестьянским вопросом можно посмотреть то же самое. Самое раннее, мне кажется, обращение Толстого к этой теме – это незаконченная повесть «Утро помещика», где человек по фамилии Нихлюдов, а мы знаем, что это у Толстого говорящее как бы в смысле автобиографичности, да, этот человек идет по своей деревне, смотрит, что мужики обленились, а какие-то, наоборот, не обленились, и никак ты не войдешь с ними ни в какой контакт, только вот более-менее богатый зажиточный мужик, он понимает, как... Значит, надо вести хозяйство, с ним поговорить приятно. Мужик на полдороге, да. Да, в «Войне Каренина» этих мужиков тоже полным-полно, и уже абсолютно непонятно, как с ними себя вести. Хотя бы потому, что «Утро помещика» – это вещь написано еще при крепостном праве, а «Анна Каренина» написана 20-ю, наверное, сколько-то там, в этом роде, годами позже. вот То есть, мне кажется, что это такой важный этап не только в смысле того, что это величайшее прозаическое задача, но и в смысле того, что Толстой действительно фиксирует здесь какой-то момент в развитии своих собственных мыслей. И роман ему во многом для этого нужен, чтобы это проговорить.
2: Можно сказать, что в этом романе он очень в концентрированном виде действительно показывает все те и идеи свои, и приемы попросту, которые мы находим во всех остальных его художественных произведениях. История Китти с Вронским... Молоется с истории Наташи Ростовой с Анатолием, например. Какие-то очень похожие персонажи э, возникают у него, там, патриархальная, аристократическая семья, будто Щербацкие, вообще похожи на Ростовых, например. Просто за счет относительной, как ни странно, компактности Анны Карениной, ну, хотя бы по сравнению с Войной и миром, там это очень хорошо
1: видно. Мне-то знаешь, что кажется очень важным? Извини, я перебью на секунду, потому что это я как раз момент, который я боюсь упустить, что мы постоянно это сравниваем действительно с войной и миром. И мне кажется, Толстой нарочно нам дает вначале понять, что все страшно измельчало. Ты читаешь, вроде бы это тоже дворяне, это, в общем, тот же круг. Они тоже говорят по французски и начинают еще говорить по английски. И они тебе все страшно не нравятся. Это не вот те люди двенадцатого года, которых мы полюбили в Войне и Мире. Потому что понимаешь, что это все нарочно сделано, что действительно да, это совершенно уже другие люди и идеи у них другие и отношения ко всему другое.
2: Более того, он кому-то писал, что он Анну Каренинту и считал своим первым романом. То есть он Война и Мир Считал чем-то гораздо большим, а тут, ну, смотрите, как будто я какой-то французский писатель пишу про дюльтер.
1: Но что это такое? Ну, да, роман из современной жизни, mm -hmm. как он это называл э, в каких-то подготовительных записях и письмах. А, и как раз в связи с этим все сравнивают же обычно с госпожой Бавари Флабера Анну Каренину. Набоков в своих лекциях показывает, насколько это сравнение с одной стороны напрашивается, а с другой неверно, потому что у Толстого все гораздо... Драматичнее и глубже, да, в первую очередь, сама главная героиня, которой недалекая и не рефлексирующая эмма Бавари. Совершенно не годится в подметке.
2: Ну и потом представь себе, чтобы в госпоже Бавари подробно разбирались выборы в каком нибудь аналога дворянского собрания э,
1: или хозяйские вопросы, и, и, и Саха Андреевна. Невозможно и совершенно действительно вариант. Хотя в воспитании чувств, да, например, Флабер начинает заниматься какими-то отвлеченными вещами, и сразу роман хуже становится.
3: Лев, ну может быть, поэтому ему так сложно и писался этот роман, что, мне кажется, для Толстого очень свойственно. В общем-то, найти вот эту вот истину, выстроить этот идеал. А Анна Каренина – это что-то такое довольно мучительное и нелюбимое, и в этом смысле вымученное. И здесь как бы нет одной правды. То есть он все время... Как бы он все время рассыпается, и не композиционно, но в плане того, что спорящие вот эти истории, перекликающиеся браков Кити, Левина, и, и Каренина, и Вронского, и Ианны Каренина и Левин, как два как бы таких главных персонажа: это все время дает понимание, что здесь нет единого правильного пути.
0: Мне кажется, что тяжело было писать, а писать было тяжело он много раз прерывался. Ругал в письмах Каренину, вот опять надо заниматься этой глупой пошлой Карениной. Надоела она мне хуже горько Рейски. Смешно сейчас читать. Так вот, все эти трудности были, как мне кажется, из-за того, что как бы, схема была понятна с самого начала. Но схема эта была проста: вот женщина изменяет мужу и погибает под колесами поезда. No big deal, вообще-то. И как бы эту схему нужно было сделать для самого себя интересной: внести в нее в какую-то дополнительную сложность и то, чем занимался Толстой все четыре года в процессе работы над романом, это он как раз затаскивал туда все, на что обращался его интерес. Вот буквально, да, земельный вопрос, и от земельного вопроса до русско-турецкой войны. И, собственно, сам Левин, он же Левин, как выразитель, как альтер -эго автора, он появляется здесь. И чем больше его становится, тем интереснее Толстому писать и про Анну, и про себя, и про то, что его волнует.
3: Да, но появляется-то он не сразу, что его в первых редакциях не было.
0: Ну, и был там где-то на заднем плане, да.
1: Они еще да, все по-разному называются. Как-то называется, то Ордынцев, то потом остается Левином и так далее. Мне кажется, что вот при всем том, что Юра, вы говорите, да, о том, что Толстой в этот роман натаскивает все то, что его волнует, вплоть до газетных новостей, тем удивительнее, каким выстроенным в итоге и продуманным стал этот текст. Зеркала, подсказки о том, что будет дальше, рифмы, внимание к мельчайшим деталям, все это, видим мы на каждой странице, начиная с того, что герои нам представляются в связи со своими снами. Там, скажем, Стива Облонский видит легкомысленный сон с звенящими стаканчиками, они же женщины, женщины которые же что-то поют графинчики, угу. да? и заканчивая ужасным сном, общим сном для Анны Евронского, где мужичок работает над железом и этот же железнодорожный мужичок вклинивается в последние предсмертные видения Анны. И где-то он похож на
0: мужичка, который в самом начале погибает под колесами паровоза в момент, когда Вронский впервые встречает Анну.
1: Не просто действительно их знакомство происходит на железной дороге, и в этот момент кого-то раздавливает поезд, но, как показывает Набоков, очень внимательно читающий текст, даже в сцене у Облонских Дети ссорятся и при этом играют в игрушечный поезд и паровоз, и это тоже там, за ними волочится. То есть уже такая маленькая деталь в семейном разладе что-то нам подсказывает и предвещает.
2: Я хочу отметить, что в тот момент, когда Стива Облонский безуспешно пытается добиться от Каренина развода и встречается со своим уже подросшим племянником Сережей который к тому времени забыл мать, увлекся школьными делами и не хочет о ней вспоминать, потому что это слишком больно, Сережа тоже рассказывает ему о том, как они в гимназии играют в поезд.
1: Да-да-да. Как это трудно. Сережа очень важная вещь, потому что мы помним, что для Толстого, в принципе, взгляд глазами ребенка, это тот взгляд, который высказывает всю правду, и именно замешательство Сережи, он не понимает, кто такой Вронский, что происходит в доме, почему мать больше с ними не живет, да, почему с ним так странно разговаривают, почему ему сообщают, что мать умерла, что еще одно предзнаменование ее реальной гибели, а потом она появляется живая у него в день его рождения э, в комнате, и он понимает, что он не верил в ее смерть и так далее. Все это еще одна очень часто забываемая коллизия, потому что Анна все время страдает о разлуке с сыном, но сын появляется очень редко и, может быть, в самых острых, самых трогательных моментах, которые трудно читать без душевного волнения. В принципе, вот то, о чем мы сейчас говорим, о том, как видит этот ребенок, это вот еще одна вещь, которую Толстому ставит в заслугу, это максимальное развитие интроспекции внутреннего зрения и внутренней речи которые в Анне Карене доходят до того, что мы даже в какой-то момент перемещаемся в голову охотничьей собаки, которая значит, не понимает, почему так странно охотятся эти люди.
2: Конечно, потому что это же главная толстовская идея, что будьте как дети, в смысле, будьте простодушны. Когда Сережа не понимает происходящего, на самом деле нам говорят, так этого и не надо понимать, потому что это неправильно, этого не должно происходить.
1: Да, если ребенок этого не понимает, и это его смущает, да, перед нами что-то не то. Что-то плохое.
2: И это абсолютно, ведь э, рифмуется с прозрением Левина в конце книги, ведь когда Левин вроде как персонаж альтерэго автора, он стремится к хорошему, но когда он пытается умственным усилием найти себя, понять в чем правда жизни, в чем ее смысл, как быть хорошим человеком, попросту говоря, он э, размышляет о том, глядя опять-таки в небо или лежа в траве, что он в иные моменты и как бы приходил к какой-то самоуспокаивающей теории, но ему приходилось постоянно ее в голове крутить и себя доводить до некоторого чувства успокоения, что не очень-то, как мы помним, помогало, и он не носил с собой ружья, боясь застрелиться. А зато, когда в какой-то момент ему мужик, опять же, с которым он обсуждает хозяйство, и отчего один его поднасельчанин грабит, не знаю, работников, а второй обращается с ним хорошо, тот ему говорит, ну, потому что Факаныч, он живет для души по правде, по божью. И вот в этот момент, когда Левин слышит, что Факанд живет для души, у него вдруг озарение случается
1: Катерся. Да, это практически хлопок одной ладонью, это удивительный момент. Да.
2: Так бы, а чего там было понимать-то, казалось
1: бы. Там есть еще один момент, который меня всегда в этом смысле поражает, как это сделано. Левин не может заставить себя полюбить своего ребенка умственно. Да, вот этот какой-то ребенок, он чуть не убил его жену в родах, и тогда какой-то еще не вполне человек. Но когда им грозит опасность во время начавшегося урагана, да, и кажется, что на них могло свалиться дерево вот тут-то его и пробирает. Да? Катастрофа, как нечто благотворное и меняющее жизнь к лучшему. Возможно, одна из. Ключевых вообще историй в жизни Толстого. Помним его арзамасский ужас, помним его собственное падение с лошади. Все это на него каждый раз влияло абсолютно преображающим образом.
2: Ну да, потому что ребенок он не только простодушен, он существует интуитивное и такое физиологическое очень. Он вызывает у Левина физиологическое чувство страха, и в этот момент он понимает, вот, что это его сын. А, вообще, как мы понимаем, Толстой очень физиологично описывает людей. И для него это очень и очень важные всегда характеристики. Я в какой-то момент поняла, что если я еще раз прочитаю у какого-нибудь несимпатичного персонажа «Жирные ляжки». Или «Большие уши». «Большие уши» конкретно у Каренина, оттопырены И каждый раз при появлении Анны нам сообщают, что у нее маленькие энергичные руки. Я уже просто, ребят, не могу. Я поняла. Поняла,
1: спасибо. Да, вот, идя читать одну Каренину, ты вот, не носила с собой ружья, чтобы значит,
2: да, ничего именно. с того не сделать а, при но... появлении
1: ушей Каренина.
2: Но физиология – это не просто такая описательная характеристика героя, чтобы мы поняли, вот этот человек какой-то несимпатичный. А она, наоборот, у нее энергичная прямая походка, заметим, не какая-нибудь там манерная, и э, простое милое лицо, а у Китти всякий раз правдивые детские глаза и прочее, и прочее. Вообще это жизненное начало, витальность. Для Толстого ведь в конце концов и становится таким источником правды. Вот самый неоднозначный персонаж в романе «Странный» Каренин и, казалось бы, самый несимпатичный, я долго думала, чем же он меня так удивляет, и а поняла, что в нем есть действительно большая странность. Самая большая странность, которая в нем есть, состоит в том, что он не любит Анну, он не любит свою жену. Он к ней привязан несколько. Он в не ⁇ не влюблен. Я имею в виду, что ведь Анна на протяжении романа никого не оставила равнодушным. Даже Левин дрогнул, когда он с ней встретился. И несмотря на все свое презрение и ненависть, да, и получил к отхит, женщинам, отхит, и
1: потом очень чувствительно да, после этого.
2: Э, <свят> несмотря на все свое отвращение к падшим женщинам, которых он назвал Гадинами в начале в разговоре со Стивой, да, и то, ну вот он не может этому духу витальности, который в Анне есть,
1: сопротивляться. Даже не витальности, а прелести. Да. Она просто совершенно прелестная женщина, она душевная, она умная, она заворажживающее
2: да. но это тоже разговор развития мысли про пустоцвет в каком-то смысле из войны и мира главное как достоинство человека оказывается не знаю ну это конечно бонмо но там высокая либида у мужчины и высокая фертильность у женщины по толстому вот доля например при всей ее некрасивости и спитости которые стали следствием ее многодетности собственно говоря вот она очень счастлива всегда и ее автор постоянно вознаграждает, даже когда она дрогнет и позавидует, например, счастью Анны. Она потом умиротворяется и приходит к выводу, что нет, все-таки ничего лучше, чем ее семейная деле с детишками и их сахарными ножками в купальне не существует.
1: Там разные есть моменты, когда там, а, она видит, что дети ее все-таки дурные, испорченные, она постоянно там на них оглядывается, но в целом при всей неприятности доли хорошие. Вот этот удивительный момент, да, как Толстой хочет нам об этом рассказать.
2: Да более того, и вот говорят, вот роман начинается с такой дихотомии. Счастливые семьи и несчастливые семьи, как будто их там две. Аблонский, скажем, и Левинский те, но на самом деле там ведь еще есть семья Карениных, которая на самом деле самая несчастливая семья. В ней первоначально не было любви, и поэтому Толстой не может, как мне кажется, однозначно решить вопрос о том, что вот Анна виновата перед Вронским. Вронского мы сделаем как в первоначальном замысле идеальным, хорошим человеком, потому что может быть любил бы Вронский Анну с ее жаждой жизни, ничего бы такого и не было. Она сама об этом говорит Вронскому когда он говорит, что сделал ее несчастной, она говорит, нет, я как голодный человек, которому дали есть. И это же очень важный для Толстого момент. И едва ли не самое большое отвращение у автора вызывает Каренин, когда он жестоко говорит Анне, что лишь бы сохранить витрину для Света, вы не должны принимать своего любовника, вы не должны его видеть, но и со мной жить не будете, вы будете жить, пользоваться правами жены, не исполняя ее обязанностей. И в этот момент прямо видно, как противно Толстому от этого, что это самое большое лицемерие, которое вообще можно себе представить.
1: Да, но при этом Толстой, конечно, не был бы Толстым, если бы он этого Коренина не сделал крайне сложным персонажем, может быть, самым сложным во всем романе потому что я вслед за постоянно создаваемым образом бездушного бюрократа, человека, боящегося и любви, и каких-то, ну, пусть стереотипно, на мужских поступков, там, в частности, он понимает, что он никогда в жизни не вызовет воронскую Дверь, как же он будет стоять, на него пистолет направит, дышит, такое, да? Вслед за этим является Каренин, великодушный, простивший Анну и рыдающий, да, когда она при смерти и кажется, что вот сейчас действительно умрет. След за этим является Каренин абсолютно растерянный, которого берет в оборот Лидии Ивановны и затаскивает его какому-то шарлатану гипнотизеру еще один момент неожиданной мистики в этом романе. То есть это персонаж, с которым мы никак не можем разобраться и никак не можем окончательно решить, что же он такое.
2: Я решила, что он такое. Он радикальный пример как раз того человека, который не послушался. Бывших в нем, конечно, позывов его собственной живой души, милосердия, прощения и прочего. И даже из хороших побуждений начал искать правду и добродетель совершенно не там, где они положены. То есть в этих пустых умствованиях, которые завели его в сети каких-то сектантов.
3: Вообще, мне кажется, в каком-то широком смысле можно смотреть на Анну Каренину, как на роман такого, ну, как бы переходного времени, и в плане эпохи, которую описывает Толстой, и в плане языка, которому он не пишет. Потому что да, мы здесь действительно наблюдаем, как разлагается привычный дворянский институт брака по расчету и, собственно, брак Анны с Карениным – это брак, как бы, для Толстого, изначально безжизненный, да, изначально не имеющий права на какую-то реинкарнацию, на продолжение, на восстановление этой связи. Ну, не, настоящий. не настоящий. А с другой стороны, это брак Кити и Левина, где, несмотря на какое-то огромное количество ссор, которые у них происходят вот в первый этот этап, период после свадьбы, он все равно держится живым чувством. А с другой стороны, этот роман можно рассматривать как переходный, потому что в нем появляются да, вот эти модернистские ноты, о которых, о которых уже упоминал. Лёва и какая-то определенная зеркальность, и вот этот э, гипнотизер Ландо, и мужичок, который работает э, на путях над железом, и, собственно, этот это момент гибели Анны, когда он описывает да, поток сознания женщины как бы, в весьма сложном переходном состоянии, практически там да, сходящей с ума, вот, находящейся в состоянии аффекта. И это та же самая телесность, о которой говорила Варя, потому что этот роман предельно телесной, да, и мы помним описание постельных сцен Вронского с Анной, и описание трупа Анны, и описание рода в Ките и как их воспринимает Левин в романе. То есть он такой, ну, как бы наполненный женской телесностью. Это очень интересно.
0: А вот смотрите, какой вопрос. Вот собака, она, конечно, тоже не случайно. Конечно, для Толстого собака – это самый положительный персонаж, потому что она без всяких умствований воплощает идеально замысел Божий о собаке. Она делает то, что ей положено. И в некотором роде эволюция Левина в романе – это его приближение вот к своей внутренней собаке, в хорошем смысле слова, к вот этой внутренней правде, которую он сам должен, там, отринув все наносное, почувствовать и, и пережить. Но Анна же тоже такая. Каренина же, она хорошая, потому что она ведет себя так, как ей органично. Она настоящая. Она бросается в эту любовь поперек, всех условностей и представлений об институте брака и всего на свете, да? потому что это подсказывает ей ее внутреннее чувство, ее внутренняя интуиция. Вот. И понятно, что это противоречит и заповедям, и, наверное, какому-то внутреннему божественному закону. Но зачем же ее под поезд? В логике Толстого она же становится хорошей в процессе работы над романом. От вот этой схематичной выхотливой самки она превращается в живого, обаятельного, может быть, самого обаятельного в этом романе, может быть, самого обаятельного в творчестве Толстого человека. Зачем ее под поезд? Ну, то есть не зачем ее под поезд, а почему Толстой вот здесь отказывает ей вправе на это внутренние чувства, на правду этого внутреннего чувства.
2: Я попробую высказать свою теорию на эту тему, начав с того, что вот это Анина обаяние и органичность, это, заметим, ее фамильная, семейная черта. Ведь в романе есть замечательный персонаж Стива Облонский, который ведет себя ну, совершенно не так, как положено. Так, и
0: всякий раз, когда он попадает на какие-то там выборы дворянского
2: собрания
0: или на обсуждение вот этих славянских, ему тоже становится скучно моментально. И, Я хотела сказать, да. А, что, и этим что, он, что, он хорош.
2: Что при том, что он вроде ведет себя плохо, жене изменяет, долги делает, продает Жене на имение. Кривист
0: ужасный.
2: Да-да-да. При этом он... Самый симпатичный, наверное, персонаж в романе. В романе нет ни одного человека, которому Стива был бы не мил, включая автора. Потому что Стива действительно такой природный человек. Вот он ест со вкусом, жене изменяет как бы со вкусом, простодушен. В самом начале отмечено, что он очень природно либерален. То есть он не по каким-то идеологическим надуманным причинам, а просто по сердечной склонности относится ко всем людям как к равным, одинаковым образом, добродушен и хорош. Но он, по сравнению с Анной, он, конечно, человек... Ну, мелкий, психически мелкий. И он просто этот путь не проходит. Он вообще-то наделен кучей положительных свойств. Он очень любит сестру, заботится о ней. Например, очень не одобряет вот этот ее брак, когда ее тетка вызвала за прожилого губернатора Каренина там. Просто он этот путь не проходит, а Анна, собственно, в этой своей стихийной органичности не может остановиться. Она как поезд набирает вот эту инерцию интроспекция, которая ведет ее к ясному сознанию мира. Там это очень важная мысль, я тоже Кловски отмечал, что вот что такое это правда? Не то, что правды много, правда одна, и она состоит в том, чтобы снять с себя последовательно все эти шоры, чем интерспекция занимается, и докопаться до вот незамутненного взгляда на мир. И это происходит с разными героями в разные моменты, и это связано, как правило, с мотивом как раз самоубийства, когда Вронский, неожиданно для автора, как мы говорили, да, стреляется, потому что он как-то и не задумался о том, что он делает. Он вел себя, естественно, для него образом. Ну вот, лесный роман завел. Ну и влюбился, конечно. Но тут он понимает, у Анниного болезни, что он по-настоящему ее любит, про себя проговаривает те же самые мысли, которых мы от него как бы и не ждем, о том, что вот Свет, в частности его мать, например, прощали ему все что угодно, любые непотребства, а одного не могли простить, что он действительно любит эту женщину, она действительно для него важнее самой жизни, он действительно ее уважает и не бросит в нее камнем, хотя опять же тут, конечно, Толстой ехидно вставляет, что он готов ценой жизни защищать ее несуществующую честь. И тоже происходит с Анной, когда она едет к станции и весь этот ее монолог проносится у нее в голове, что там происходит? Она начинает, как будто ей раздвигают, раздвигают все новые шторы, как в театре, она видит мир во все его ясные гадости, как, как люди там друг к другу с относятся, как люди мелкие, как им хочется там этому мальчишке какого-то грязного мороженого, как она говорит. То же самое с Левином, который в момент большого гистанциального кризиса, чуть не застрелившись, вдруг начинает видеть мир по-своему ясно только у него этот мир хороший поэтому к концу романа мы каким-то очень мне даже обидным образом забыли про эту Анну ну как бы покончила с собой а дальше да довольно долго еще едет роман у него был как бы фальш финал
0: да помер Максим
2: да 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 именно и как бы и, скажем так Бог с ним и... а дальше мы обсуждаем уже что какие совершенно другие дела Левина Анна вспоминается ну так мельком Потому что мы встречаем Вронского на вокзале к отправляющегося умирать тоже добровольцем. Видимо, потому что он тоже с него, у него с глаз спал пелена, и он понял, как все это неправильно невыносимо. То есть, это не то, чтобы Толстой наказала Анну, это была неизбежная логика ее душевного прозрения, как мне так кажется.
0: Да, про холодный свет ясности удолбило его в книге. Есть точное наблюдение, что вот этот свет, который показывает Анне вещи как бы такими, какие они есть, то, что все люди рождены, чтобы мучить друг друга и так далее, что он озаряет ее разум в тот момент, когда она совершает передвижение на каком-то транспорте. Он связан с какими-то колебаниями и колыханиями. Вот ее накрывает это ощущение в коляске, потом оно ее немножко отпускает, и потом снова накрывает в поезде. Это как бы интересная подробность. Вот. Но да, свет этот, который кажется явлением окончательной правды, на самом деле это какая чистая сатанинская уловка, потому что он же тащит ее к самоубийству. Он показывает нечто такое, что оказывается абсолютно непереносимым.
2: Вообще поменьше думать надо, потому что, например, вот у меня есть тоже второй любимый персонаж, княгиня Мягкая, если помните. Она угу. персонаж такой второстепенный, проходной, она любимый толстым типаж вроде Старухи Ахросимы, которая тоже всем режет э, правду матку. И я с, э, замечу в скобках, с восторгом обнаружила в сцене с ее участием очевидный источник моего любимого рассказа «Сомерство Моема, который называется «Джейн», и который абсолютно весь, по-моему, вырос из абзаца, который я вам хочу процитировать. Это, понятно, какой-то противный салон. Все сидят, перемывают косточки друг к другу, Анне Вронскому. В общем, э -э -э гадюшника, сами поняли. И единственное исключение приятное составляет там эта самая «Княгиня Мягкая». Как вы были у Шуцберг? спросила хозяйка от самовара. Были маше. Они назвали с мужем обедать, и мне сказывали, что соус на этом обеде стоил тысячу рублей. Громко говорила книги Немягкая, чувствуя, что все ее слушают. И очень гадкий соус, что-то зеленое. Надо было их позвать. Я сделала соус на 85 копеек, и все были очень довольны. Я не могу делать рублевых соусов. Она, единственная, сказала жена посланника. Удивительно, сказал кто-то. Эффект, производимый речами книги Немягкой, всегда был одинаков. И секрет производимого ей эффекта, состоял в том, что она говорила, хоть и не совсем кстати, как теперь, но простые вещи, имеющие смысл. В обществе, где она жила, такие слова производили действия самой остроумной шутки. Книги не мягко не могла понять, почему это, но охотно пользовалась этим эффектом. Она при этом же, заметим, за, 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 хороший человек, единственный из этого самого света, кто не хотел отвергать Анну и ругала, что ей не сказали, что вот Анна в Москве, и что уж она -то не только сама бы к ней приехал к паре, но и везде бы с собой провела и, может этот свет, свет обратно как-то включила, реабилитировала. Это к тому, что это очень, конечно, смешной пример высшей правды, что она не может делать соусов за тысячу рублей, но по Толстому это очень-очень логично. Как бы не важно о чем Главное, что ни малейшего притворства в этом нет. Вот что думает, то и говорит. Соус за тысячу рублей это уж чересчур.
3: Вообще у меня есть предположение, Юр, к вашему вопросу, почему она под поезд, что Толстой не пытался ее убить, а поезд для него был таким вполне символом то есть это некоторая честь, что она покончила с собой под поездом, потому что, да, если мы вспомним отношение Толстого к поездам, такое некоторое как бы лудицкое, в том, что он видел в поездах будущее, прогресс, и, в общем-то, их недолюбливал. И если мы вспомним, что крейсер Вассаната — эта история, рассказана в поезде, и, да, и историю самого Толстого, который умер э, на станции Остапова рядом с железной дорогой, мне кажется, что в этом есть какой-то такой... Ну, что ли, знак почти инфернальный, что вот, вот типа Анна Каренина – это человек, за которым будет будущее. Анна Каренина – это человек, который разрешает общественные нормы, который бросает вызов этому миру. Эмма – это
2: я? Ну,
0: Эмма в каком-то смысле – это он, безусловно. Мне кажется, что вот здесь прямо видно, как он в каких-то моментах сливается с Карениной. И это тоже часть э, Толстовской магии. У меня есть вариант ответа, он мне представляется довольно плоским, но я все-таки осмелюсь произнести: при всей естественности этого внутреннего чувства, при всей его правде, Анна, конечно, ее любовь она довольно таки эгоистична. Тот идеал Толстовской любви, к которому он пытается привести Левина, это совсем не то, что любовь к Карениной. Любовь Левина направлена на других. Он пытается как бы открыться другим, он пытается открыться миру, он пытается жить не для себя. А Анна по мере как бы развития этого чувства, она все больше, больше пытается привязать Вронского к себе, все больше забрать себе, все больше обратить на себя. И в этом какая-то неразрешимая трагедия. Да, она поступает как ей свойственно, но вот эта ее внутренняя правда, она оказывается губительна для нее самой, да, потому что потому что не привязывайтесь. да, Вот здесь Толстой – буддист где-то уже чувствуется. Не пытайтесь все прикрепить к себе, не пытайтесь привязать к себе любимого человека, не пытайтесь держаться за что-то земное слишком сильно. Это же ударит по вам бумерангом. Марк Алданов, когда объясняет смысл эпиграфа, он говорит, что вот здесь Толстой имел в виду абсолютную иррациональность вот этого Наказания, как бы разные люди грешат, разные люди поступают плохо. Есть множество персонажей, гораздо хуже, чем Анна, но отмщение будет воздано именно ей. И это абсолютно иррациональная вещь. Так случается не почему, а потому что, ну вот, есть, есть в мире вещи, которые невозможно объяснить. И божий промысел одна из них. Но при этом заметьте, что вот Лиза правильно сказала про поезда. Толстой ненавидит поезда. Толстой ненавидит адюльтеры. Толстой и вообще вот слишком сильные выражения, так сказать, полового чувства. Для Толстого, конечно, отвратительно самоубийство. Ну, просто нет ничего хуже по всем законам, божеским и человеческим. И вот эти все ненавистные вещи сходятся в одной точке, и получается нечто, ну, не то чтобы прекрасное, да, но высокое в своей трагичности. В бросании Анны под поезд нет ее осуждения. Он делает это не как какое-то неотвратимое наказание, доказывающее ее порочность или безнравственность или отвратительность. Да, в этом есть высокая трагедия. Анна, конечно, не спасена этим, но возвышена каким-то образом.
2: Потому что в этом это не приговор, а вроде как констатация закономерности христианской, состоящей в том, что кому много дано, того много спросятся. Поэтому Стива может гулять, с него мы не спрашиваем по такой нравственной мерке. Да, это ему
0: по мерке. Угу.
2: Есть еще, конечно, обстоятельства, состоящие в том, что Женское призвание это семья и материнство. И действительно, как вы говорите, любовь Анны она эгоистична. Не только потому, что она пытается привязать к себе Вронского, не отдает другим например, в частности, удерживает его от его, уж мы не знаем, правильных или нет но, как бы попыток как-то улучшать жизнь вокруг себя, вообще говоря, Вронский же увлекается вот этим земством. Там. Делает
0: мир лучше. Теория малых дел, да, абсолютно.
2: Она бросила своего сына Сережу, а он должен был быть ее приоритетом. Она не хочет с Вронским детей в этот момент да Долли понимает что вот при всем о сочувствии к Анне но ну, вот все это неправильно гадость какая вот Анна ей говорит что она нашла средство контрацепции прям скажем а это вот уже для Толстого ничего мерзкое не было и это тоже автобиографический мотив как мы помним в какой-то момент Софьи Андреевне врачи предложили такое и Толстой был в
1: ярости кстати расскажи Варя что это вообще было потому что для меня загадка что именно сказала Анна Долья. Там
2: стоит отточие,
1: как у Пушкина да, в этом вот, месте. И вопрос: что там должно было быть.
2: Я уж не знаю, я думаю, что историки это могут выяснить, но факт в том, что Анне. У нее же есть дочь с Вронским. меня всегда было очень жалко эту девочку. Вроде ничего в ней плохого нет, она совершенно как раз лишена материнской любви. Она не Сережа. Она какая-то чернявая, а Сереж был беленький.
0: Да, дочь вообще как-то сливается бесславно.
2: И это просто, коротко говоря, в ванне слишком много своеволия. Другое дело Китти, например, которая абсолютно сливается с Левином. И там очень важный вот мотив, да, что она понимает его с полуслова. И она понимает, когда он объясняется с ней. В знаменитой сцене пишет мелом на ломберном столе, когда вы сказали, что этого не может быть, имели ли вы в виду никогда или тогда. Это ведь тоже сцена, которая описана и в воспоминаниях Софии Андреевны, только в ее воспоминаниях сцена выглядит так же. Лев Николаевич писал ей, а она читала. А как пишет исследователь, на самом деле она в тот момент не поняла, конечно, эту длинную последовательность букв, и Толстом пришлось объяснять ее потом в письме что, видимо, его разочаровало.
0: Как пишет Набоков, пример вензелеобразного соединения двух сознаний, нередко встречающейся в так называемой реальной жизни. И вот Китти абсолютно положительная героиня. Ну, просто барби Гелл, Но любим-то мы Анну в итоге. Книга Марка Уданова, которую я тут цитировал, называется «Загадка Толстого». Вот И, наверное, это то, к чему мы не можем не прийти в финале. да, К тому, что Толстому свойственны многие загадки, даже самые серьезные текстологические исследования, даже самые продолжительные дискуссии, наверное, не дадут ответа на все из них. Давайте просто остановимся в сознании того, что эти загадки есть, и этим роман Анна Каренина безусловно, прекрасен. Об Анне Карениной сегодня говорили редакторы проекта «Полка» Лев Аборин, Варвара Бабицкая – Елизавета Подкоузина и Юрий Сапрыкин. Полка это проект о самых важных русских книгах. Вы можете читать наши материалы на сайте polka.academy. И, кстати, обратите внимание, четырехтомник полки вышел в издательство Альпина нонфикшн, спрашивайте в лучших книжных и онлайн-доставках страны. До следующих встреч и всего вам доброго.